0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila. Nyt on
1: siis vuorossa Avainradio ja tämän ohjelman teille tarjoaa Avainmedia-lähetysjärjestö. Ukrainan sotaa on seurattu jo yli sadan päivän ajan. Mitä Ukrainaan kuuluu tänään, erityisesti mitä kristilliselle seurakunnille kuuluu – ja miten koko tämä tilanne on vaikuttanut Venäjällä? Näistä aiheista ohjelmaa on kanssani tekemässä Maailman liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa ohjelmaan Rauli Lehtonen.
0: Kiitos oikein
2: paljon. Hienoa olla taas
1: mukana. Juuri olikin sanomassa, että aivan mahtavaa Rauli, että jälleen saamme kuulla asiantuntijanäkemyksiäsi tästä tilanteesta. Olemme näitä aina mielenkiinnolla seuranneet ja, ja kuunnelleet, kun, kun sinut ohjelmaamme saamme vieraaksi. Rauli, todellakin yli sata päivää On jo jatkunut tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, niin millaiset ovat sinulla viimeiset uutiset Ukrainasta?
2: No viimeiset uutisethan on on sellaisia, että että Ukrainan armeija ja Ukrainan kansa on edelleen hyvin, hyvin ahdistunut ja vaikeiden haasteiden edessä. Ei ainoastaan rintamalla, vaan myös siellä kotipuolessa. Ja tällä hetkellähän arvioidaan, että lähes seitsemän miljoonaa ukrainalaista on maan rajojen ulkopuolella, eli varmaan pakolaisetkin eri puolella Eurooppaa, niin niin kärsivät tästä tästä todella paljon ja ja ehkä kaikista huolestuttavinta tällä hetkellä on se, että loppua ei suoranaisesti ole vielä vielä näkyvissä, että että pelkotilat keskittyvät paljolti siihen, että että kuinka kauan tämä tämä vielä jatkuu. Siitä kukaan ei ei tällä hetkellä tiedä.
1: Se on juuri näin, mutta yhteinen rukouksemme varmasti on se, että tälle Kaikelle kauheudelle pian saataisiin päätepiste. Rauli, me täältä avaimediasta olemme olleet yhteydessä Venäjän, anteeksi Ukrainan helluntailiikkeen kansainvälisiä yhteyksiä vastaavaan henkilöön Juri ja Häneltä olemme tässä viime viikkoin ja kuukausin aikana saaneet, saaneet terveisiä siitä, miten seurakunnat ja, ja uskovat ovat kaiken tämän tilanteen keskellä äh, voineet. Toivia. Onko sinulla kuulumisia ja terveisiä täältä seurakuntakentältä?
2: No seurakuntien jumalanpalveluksethan on, on hyvin dramaattisesti muuttanut muotoansa sillä että kun sanotaan suuri, suuri osa äideistä ja lapsista ovat, ovat paenneet ja lähteneet ulkomaille, ja monet miehet on, on rintamalla ja palvelee maatansa, niin, niin Jumalan palveluksissahan väki on vähentynyt hyvin, hyvin paljon ja Monilla paikkakunnilla on jopa sellainen tilanne, että, että Jumalan palveluksia ei ole pidetty kirkkoissa, vaan niitä pidetään sitten kotipuolessa, pienemmissä ryhmissä, kotisoluissa ja, ja joskus jopa, jopa ihan niin kuin ulkoilmassakin sitä mukaan, kun, kun ilmat on niin kuin lämmennyt. Et se on tietysti yksi tällainen hyvin, hyvin dramaattinen tapa sitten nettilähetyksiä, niitä, niitä lähetetään edelleen ja, ja tiedän, että pakolaiset, jotka on eri puolille Eurooppaa muuttanut, niin he, he sieltä sitten seuraa näitä kotipuolen jumalanpalveluksia ja, ja, ja kokouksia ja sillä tavalla, että että tämä toiminta, toiminta on niin kuin muuttunut, muuttunut kokouksien osalta, mutta sitten toinen ulottuvuus on tietysti myös se, että, että tällainen sosiaalinen diakonia työ on, on keskittynyt paljolti näiden, näiden sodan uhrien auttamiseen, kodittomien tukemiseen, kaikillahan ei ollut mahdollisuuksia lähteä niin kuin niin kuin maasta pois vaan he ovat edelleen kotipuolessa ja, ja siinä niin kuin seurakunnille riittää näitä, näitä haasteita ja moniin seurakuntiinhan on luotu näitä tällaisia ryhmiä, jotka sitten panostaa nimenomaan näiden sodan uhrien auttamiseen eri tavalla ja jopa sillä ihan, että rintamalla käydään niin kuin niin pitämässä Jumalan palveluksia, viedään ruokaa, lääkkeitä, kaikkea sitä, mitä, mitä siellä niin kun, niin kun tarvitaan. Että, että sanoisin näin, että myös sielun hoitotyön merkitys on niin kun, niin kun kasvanut ja siihen panostetaan enemmän kuin, kuin aikaisemmin, koska monia on näitä traumatisoituneitakin, jotka sitten on, on todella henkisesti huonossa unos.
1: Mm. Tilanne, kun aikanaan toivottavasti päättyy, niin avun tarve ei suinkaan, suinkaan pääty siihen hetkeen, vaan kuten Rauli mainitsit, niin, niin autettavaa riittää myös senkin jälkeen. Todella näitä henkisiä taakkoja, joita ihmisille tässä ajassa syntyy, niin niiden paikkaamiseen ja, ja korjaamiseen menee varmasti vielä, vielä pitkään aik- pitkän aikaa. Rauli, olemme ilolla huomanneet, että niin Suomesta kuin Ruotsistakin käsin kristityt ja, ja ja monet muutkin ovat osoittaneet auttamishalua ja on välitetty humanitaarista apua tällaista konkreettista apua erilaisten tavaralähetysten muodossa ja on myös osoitettu rakkautta näitä pakenevia ihmisiä kohtaan, kun heitä on, on puolestaan sitten painut maasta aina tänne Suomeenkin asti. Seurakunnat ovat tavanneet oviaan ja on, on majoitettu ja otettu vastaan, otettu käytännön avussa ja, ja niin edelleen. Rauli, miten ajattelisit, että täällä meillä päin Suomessa ja Ruotsissakin niin, niin tämä seurakuntien merkitys, millainen se on, kun ajatellaan Näitä, näitä pakenevia ihmisiä ja heidän kohtaamistaan?
2: No mulla on ollut mahdollisuus viimeisten viikkojen aikana olla mukana eri tällaisissa kansainvälisissä palavereissa ja, ja kokouksissa ja mä on ollut hyvin iloinen siitä, että esimerkiksi Euroopan sekä, sekä Pentecostal European Fellowship eli tällainen Helun tai seurakuntien, sanotaanko, kattoverkosto, mutta myös Baptistien Euroopan liitto on, on niin kuin panostanut todella paljon esimerkiksi Puolassa olevien pakolaisten auttamiseen, mutta myöskin Unkarissa, Slovakiassa. Ja Romaniassa on tehty erittäin suuria, suuria avustuspanostuksia nimenomaan näiden Euroopan liikkeen avustusjärjestöjen kautta, mutta sitten vielä sillä että näistä, näistä naapurivaltioista on tehty suuria Panostuksia sillä lailla, että rajan yli viedään sitten niin kuin apua ihan rekka-autoilla ja, ja, ja paikallisia verkostoja Ukrainan puolella käyttäen, että, että tämä on niin kuin kehittänyt Euroopan eri maiden välistä yhteistyötä sillä lailla, että aikoihin ei ole nähty niin innokasta yhteistyötä eri maiden välillä ja, ja, ja kristillisten seurakuntien välillä. Tämä on niin kuin minusta antanut sellaista nostetta, että, että kun, kun rauha tulee ja tämä tilanne niin kuin rauhoittuu, niin mä voisin kuvitella, että tämä Euroopan eri maiden välinen yhteistyö tulee, tulee niin kuin jatkumaan ja tulee varmaan vaikuttamaan myös niin kuin lähetystyön rintamalla, kun, kun on niin kuin luotu tällaista luottamusta ja yhteistyön usia ulottuvuuksia, että tämä on ehkä ilahduttanut mua kaikista eniten. Sitten toinen asia, mikä Ruotsissa ja Suomessa on ollut nähtävissä on se, että, että seurakunnat uhraa valtavia määriä niin kuin, sekä elintarvikkeita että varoja ukrainalaisten auttamiseen ja, ja myös sillä lailla, että yhteiskunnassa sellaiset ihmiset, jotka ei aktiivisesti seurakuntatyössä mukana, niin hekin haluaa osallistua ja auttaa ja on jopa, jopa ollut monissa tällaisissa Ukrainaan ja Sanotaan niin kuin Ukrainan konsertteja ja, ja, ja muita avustustilaisuuksia, joita on järjestetty, niin ulkopuoliset on aktiivisesti ottanut osaa ja tullut, tullut tilaisuuksiin ja halunnut niin kuin osoittaa tällaista
1: solidarisuutta. Tämä on mahtavaa kuultavaa ja erityisesti sen toivotaan varmasti myös jatkuvan, koska kuten jo mainittiin, niin, niin tilanne ei vielä suinkaan ole ohi, joten sellaista pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä että tässä, tässä meiltäkin varmasti odotetaan ja toivotaan. Rauli, vaihdetaan sitten vähän aihetta ikään kuin toisen osapuolen näkökulmaan, eli, eli puhutaan Venäjästä. Miten ajattelisit, Rauli, että Miten tämä tilanne, kun ajatellaan Venäjää, se on suuri maa, sen sisälle mahtuu muun muassa mm. monia eri kansoja ja kansa, kansalaisuuksia tai etnisiä ryhmiä, niin, niin näetkö eroavaisuuksia näiden välillä suhtautumisessa tähän Krimin sotaan?
2: No, Venäjän puolellahan tämä. Virallinen versio tälle erikoiselle sotaoperaatiolle on se, että venäläiset niin kun, niin kun lähti auttamaan Luhanskin ja Donetskin alueella asuvia venäläisiä, joita niin virallisen näkemyksen mukaan Venäjällä sorrettiin ja syrjittiin ja oli jopa kansanmurhan vaara. Eli sanotaan, sanotaan näin, että vähemmistökansojen asema on, on joutunut niin kuin aivan erityisellä tavalla huomion kohteeksi Venäjällä, ja siinä yhteydessä meidän on hyvä muistaa, että hän tällä hetkellä on, on virallisesti ehkä sellainen 130 eri vähemmistöä, on turkinsukuisia, Suomen sukuisia kansoja, ja sitten on näitä, näitä arktisilla asu, alueilla asuvia kansoja, jotka, jotka elää niin kuin arkipäiväänsä vähemmistöjen e- tilanteessa. Ja, ja, ja nyt kun tämä sota on niin keskittynyt siihen, että venäläisiä tavallaan niin kuin Ukrainan puolella lähdetään puolustamaan, niin, niin koko tämä vähemmistökysymys on noussut niin sillä erikoisella tavalla esiin, että jopa seurakunnissa. On, on enemmän puhuttu niin näistä evankelioimattomista kansoista ja saavuttamattomista kansoista. Että tästä voi hyvinkin tulla sellainen tilanne, että, että nämä saavuttamattomat kansat ja evankelioimattomat kansat tulevaisuudessa saattaa saada enemmän huomioon omalle, omalle kohdalleen. Että, että tästä syntyy niin kuin ihan sellaista uutta mielenkiintoista haastetta joka saattaa niin vaikuttaa tulevaisuudessa lähetystyöhön sillä lailla, että, että huomioidaan näitä, jotka eivät vielä ole kuulleet evankeliumia.
0: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukoista ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti.
1: Kuuntelen avainmedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä maailman tai liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen. Ja olemme tässä ohjelman alkupuolella keskustelleet ajankohtaisesta Ukrainan tilanteesta ja myös siitä, miten se on vaikuttanut laajemmin Venäjällä. Rauli mainitsit, että, että nyt nämä vähemmistökansat ovat nousseet ikään kuin polttopisteeseen ja erityisen huomion kohteeksi. Ja, ja, ja esititpä jopa sellaista näkymää, että nyt, nyt seurakunnat heräävät tai ovat heränneet erityisesti näkemään nämä kansat siltä näkökulmalta, että he ovat saavuttamattomia ja heidikin tulisi viedä evankeliumi.
2: No oikeastaan jo siinä yhteydessä, kun, kun Krim miehitettiin vuonna 2014, niin Krimillähän oli tällainen vähemmistöryhmä kuin Krimin Tataarit, joita on noin 350 000, niin, niin hehän koki hyvin kielteisenä sen, että, että Ukraina... Ukrainan vaikutus väheni niin kuin Krimin politiikassa ja, ja, ja he olivat kaikella tavalla vastaan sitä, että Venäjä... Tuli niin kuin johtamaan heidän aluettaan ja hän syntyi sitten sellaista aaltoliikettä, koska Venäjällähän on Tataareja myös Keski-Venäjällä ja, ja Volkan alueella ehkä sellainen 5-7 miljoonaa, joiden sympatia sitten, sitten oli tietysti krim Kriinin Tataarien puolella ja ja siitä on syntynyt nyt sitten sitten Venäjän alueen muslimien parissa tällaisia tietynlaisia jännittelyjä. Teitä. Että, että hyvinkin tämä Venäjän poliittinen tilanne saattaa tulevaisuudessa sirpaloitua sillä tavalla, että, että nämä, nämä eri etniset ryhmät rupeavat niin tavallaan nostaan päätänsä, että heitäkin täytyisi huomioida enemmän vähemmistöinä ja, ja antaa heille mahdollisuuksia toteuttaa omaa uskontoonsa ja, ja omia kulttuurinsa. Tuli perinteitä ja, ja, ja sillä tavalla, että mä luulen, että koko tämä Ukrainan sota tulee muuttamaan myös niin Venäjän poliittisia kasvoja sillä, että siellä vähemmistöt saattaa ruveta ihan eri tavalla myös nostamaan esiin niitä omia oikeuksia samalla tavalla, kuin, kun Venäjän vähemmistöt Ukrainassa on tavallaan niin kuin, niin kuin tehnyt sitä, että tästä voi tulla ihan uusi sellainen poliittinen kartta, joka, joka tulee vaikuttamaan niin kuin, niin kuin Venäjän poliittiseen elämään, mutta myös sitten jatkossa Seurakuntien suhtautumiseen, mitä tulee näihin vähemmistöihin, muslimeihin, buddalaisiin, animistisiin kansoihin, joita on Pohjois-Siberian alueella, niin, niin voi hyvinkin olla, että, että tämä poikii sellaisia uusia haasteita, joita me ei ole aikaisemmin ehkä, ehkä ajateltu, että tästä voisi tulla jotain, jotain hyvää, ajatellen sitä, sitä lähetys. Työn haastetta, minkä Kristus antoi opetuslapsille jo jo sellaiset 2000 vuotta sitten, että, että tämän puolesta kannattaa ihan rukoilla.
1: No aivan varmasti kannattaa ja olemme viime vuosina kuulleet uutisia Venäjän liikkeen kampanjasta Vuosi Jeesukselle, jonka kautta tällaisia evankeliointitiimejä on jo liikkunutkin näilläkin alueilla, joissa näitä vähemmistökansoja asuu ja, ja elää ja mainitsitkin nämä, nämä muslimialueet, niin myös, myös niillä, niillä alueilla seurakunnat ja, tällaisia, ja tällaiset evankeliointitiimit ovat olleet liik Rauli, jos jatketaan tätä, tätä lähetystyön näkökulmaa, niin, niin olen kuullut, että tällaista lähetysraamattukoulua, sitä ollaan suunniteltu järjestettäväksi juuri saavuttamattomien kansojen hyväksi.
2: Kyllä meillä, meillä on ollut perinteisesti joka kesä. Ukrainassa tällainen lähetysraamattukoulu, joka, joka nyt siirtyy myöhempään, mutta ensi viikolla meillä on muun muassa Georgiassa, Tbilisissä tällainen lähetysraamattukoulu, jossa on opiskelijoita muun mm. muassa Azerbaidžanista, Armeniasta, Georgiasta, ja aikaisemmin on ollut opiskelijoita jopa Keski-Aasian neuvostotasavalloista, että, että kyllä tämä lähetystyö niin sykkii edelleen entisen neuvostoliiton alueella ja jopa Venäjällä, että viime viikolla sain vahvistuksen siitä, että esimerkiksi Krasnajarskissa Yksi Siperian suurimmista kaupungeista, niin siellä oli seurakunta järjestänyt suuren tällaisen lähetystapahtuman ja, ja nyt muutama päivä sitten Venäjän unionin kirkon johto oli Uzbekistanissa jossa vihittiin liikkeen uudet työntekijät virkaan ja, ja siellä oikeastaan monilla keski-Aasian alueilla niin uskontovapaustilanne on, on helpottunut ja, ja muuttunut parempaan suuntaan, että tällaisia uusia, evankelioimissatsauksia ja lähetystyön uran uurtavia projekteja on suunniteltu, että että ilmeisesti entisen Neuvostoliiton alueen muslimit saa tulevaisuudessa aivan uusia mahdollisuuksia tutustua Jumalan sanaan ja myös näitä lähetystyöntekijöiden koulutustapahtumia ollaan järjestämässä stanvaltioihin. ja uskomme, että vielä tämän vuoden puolella myös Ukrainassa, että, että kyllä tämä lähetysnäky ja lähetysvisiot, ne elää edelleen ihmisten sisimmässä ja heti kun ne ulkonaiset puitteet mahdollistaa sen, niin, niin silloin väki lähtee liikkeelle julistamaan Jumalan valtakuntaa ja viemään sitä eteenpäin.
1: Nämä ovat todella hyviä uutisia, kun vertaamme niitä niihin uutisiin, joita nyt päivittäin televisiosta ja lehdistä luemme, että että sotatila on päällä ja ja nämä sodan, sodan haasteet ovat siellä ihmisten arjessa, niin kuitenkin kaiken sen alla löytyy syke ja halu ja palo viedä evankeliumia eteenpäin. Tämä on todella rohkaistavaa, kuultavaa. Rauli, todella mainitsit näistä lähetysraamattukouluista, niiden toteuttamissuunnitelmista. Minkälainen ikään kuin joukkio täältä keski maista on itse asiassa jo käynyt – läpi näitä raamattukoulutuksia ja lähetyskoulutuksia, jotka jo itse asiassa ovat toimivia työntekijöitä eri puolella.
2: Vuonna 1994 avainmedia oli järjestämässä yhdessä Suomen ja Ruotsin tai seurakuntien kanssa ensimmäisiä näitä lähetysraamattukouluja ensin Suomen sukuisten kansojen parissa. Mutta myöhemmin sitten myös keski-asiassa ja, ja, ja kaukasuksella, että kun tässä joitakin kuukausia sitten tein arvioita, niin, niin yli kolme tuhatta lähetyskandidaattia on viimeisen... 25 vuoden aikana käynyt nämä nämä koulutusohjelmat läpi ja ja varmaan sellainen... Ehkä 30 prosenttia ainakin näistä opiskelijoista on tällä hetkellä aktiivisesti mukana istuttamassa seurakuntia lapsityössä, nuorisotyössä, pastoreina, evankelistoina. Tämä tää, tää, tää liike Jumalan valtakunnan eteenpäin Viemiseksi niin, niin, niin se on valtavan suuri, mikä ei aina näy tänne. Tänne Suomen Sionin saakka, mutta, mutta matkustaa entisen neuvostoliiton alueella sitten missä tahansa, niin, niin, niin kuulee näitä viestejä, miten, miten seurakuntia on sadottain istutettu. Ja pelkästään Venäjän hellun tai unionihan on perustanut yli tuhat uutta seurakuntaa ja, ja, ja ryhmää vuodesta 2011, että työ myös kantaa hedelmää.
1: Todella mahtavia uutisia, Rauli. Vielä tähän ohjelman loppuun tiedämme, että, että rukoustukea tarvitaan. Ja sitä me täältä Suomesta käsin voimme ennen muuta antaa. Niin mitkä olisivat sellaiset rukousaiheet, jotka haluaisit nyt ensinnäkin tämän Ukrainan tilanteen puolesta. Ja myös sitten tämän kuplivan herätyksen ja, ja lähetysinnon puolesta ohjelmakuulijoille jättää.
2: Muistetaan Ukrainan seurakuntia ja heidän heidän työntekijöitä ja niitä, jotka vapaaehtoisina tekee päivittäin työtä näiden sodan uhrien parissa, että he jaksaisivat taistella ja, ja näkisi, että Jumalan sormi on kuitenkin kaikessa mukana, että he eivät menettäisi toivoansa, että muistetaan Ukrainan seurakuntia ja myös Venäjän seurakuntia ja kristittyjä, jotka kaikista vaikeuksista huolimatta Yrittävät tehdä sen työn, josta Jumala on heille henkilökohtaisesti puhunut.
1: Näin me rukoilemme. Rauli, lämmin kiitos tästä erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta.
0: Kiitoksia oikein paljon. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.